0: Dit, tu sais pourquoi 2020 c'est une année bisextile
1: Bah ouais, c'est parce que ça fait une journée de plus pour manifester.
0: Ah ouais
1: Pour ne rien manquer de l'actualité des luttes sociales en France, écoutez la chaîne L'Actu des Luttes de Radio Parleur.
2: Une rédaction avec des vrais gens, dans la vraie vie du terrain, des vraies luttes tous les jours.
0: Salut à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Penser les luttes. Cette semaine, on parle écologie et radicalité dans votre podcast hebdomadaire pour décrypter ensemble les mouvements sociaux. Avant cela, je vous rappelle comme d'habitude qu'à Radioparleur, nos seuls propriétaires, c'est vous, nos auditeurs, nos auditrices. C'est votre soutien financier qui garantit notre indépendance. Votre engagement nous permet de continuer à produire chaque jour des podcasts et surtout à donner la parole à d'autres réflexions sur les luttes sociales. Tout cela sans la moindre influence de milliardaires ou de grandes entreprises. Rendez-vous donc sur radioparleur.net. Vous cliquez sur l'onglet « Nous soutenir », c'est simple. Allez, vous écoutez « Pensez les luttes » et c'est sur Radio Parleur et nulle part ailleurs.
3: Enfin, quelque chose se passe Penser les luttes.
0: Penser les luttes.
3: Quelque chose, mais quoi
2: Je crois pas que ce mouvement il va s'arrêter de si
1: tôt. On ne se quittera plus jamais, quoi. C'est impossible.
0: Le 12 juin dernier est paru aux éditions Divergence un ouvrage collectif intitulé Écologie sans transition. Il est signé par Désobéissance Écolo Paris, le nom d'un jeune collectif de militantes et de militants issus de différents horizons. L'ouvrage propose une critique point par point de différents travers qui à leurs yeux ont figé la pensée écologiste ces dernières années. Condamnée à être complice du système en place, elle se serait embourbée loin des objectifs affichés chaque jour sur la scène politique. Alors que de nombreuses listes qui se réclament de l'écologie ont emporté des mairies le 28 juin dernier au municipal, ce livre se veut un espace pour passer à l'action et définir des axes de lutte à investir. Cette vision radicalement différente de l'écologie politique, on vous propose cette semaine de l'interroger avec nos invités.
1: On a trié nos déchets. On a acheté local. On a marché pour le climat. On a voté vert.
0: On a
2: fait la grève avec Greta.
1: Et rien n'a changé. On attendait la transition écologique
2: mais elle n'est pas venue.
1: Alors on s'est dit qu'il fallait déclarer l'ère
2: de l'écologie sans transition.
1: C'est pour ça qu'on a décidé d'écrire ce livre. Pour nous, il n'existait pas vraiment de livres écolo qui prennent en compte à la fois le désespoir de la jeunesse, les nouvelles théories de l'effondrement et les mouvements sociaux récents.
2: L'écologie est aujourd'hui un vrai sujet de débat.
1: Mais elle ne parvient pas à transformer la société. Nous voulons donc en finir avec les vieilles chansons de l'écologie. Unir ces différentes tendances actuelles et la renouveler grâce aux apports du féminisme et de l'anticolonialisme et définir des stratégies pour enfin arrêter ceux qui détruisent la planète.
0: Allez, prenez le programme un extrait de la vidéo qui accompagnait la campagne de prévente du livre Écologie sans Transition. On en parle tout de suite avec nos invités dans ce nouvel épisode de Penser les Luttes, un grand entretien réalisé par Diego Acuna Marchand et Antoine Laurent
3: Attalin. Alors bonjour, nous sommes aujourd'hui avec deux militantes du collectif Désobéissance Écolo-Paris, Louise et Jean. Merci d'être venu au studio de Radio Parleurs. Comment est-ce que vous présenteriez d'abord votre collectif, très brièvement
1: C'est un collectif euh, de jeunes militants et militantes qui peuvent être euh, des étudiants, mais aussi des jeunes travailleurs qui se sont rencontrés l'année dernière euh, dans le mouvement climat et qui se posent des questions euh, quant au devenir de, du militantisme écologique et qui, notamment, réfléchissent à comment... Euh, ça vie pour eux dans d'autres luttes euh, sociales pour euh, élargir la lutte écologique.
3: Vous venez de faire publier le 12 juin un ouvrage euh, intitulé « Écologie sans transition ». Avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais vous poser une question. Euh, à en croire les médias, on insiste aujourd'hui à une énième vague verte électorale. Europe Écologie des Verts a en effet emporté plusieurs victoires dans certaines grandes villes comme Strasbourg, Lyon, Poitiers, Tours et autres. Comment est-ce que vous analyseriez ces, ces résultats dans les urnes
2: Avant la, la vague verte, ce qu'on peut analyser, c'est surtout la vague abstentionniste. 60% d'abstention, il y en a eu plus au second tour qu'au premier tour, je ne sais pas si ça a déjà eu lieu dans l'histoire. Nous, c'est plutôt ces chiffres-là qui nous font réfléchir, qui nous font penser, qui encore, enfin, toujours depuis une vingtaine d'années, en fait, euh, fragilisent la, la politique institutionnelle pour mettre en avant une politique qui se fait plus... Dans l'auto-organisation. On voit depuis euh, depuis plusieurs années des collectifs euh, qui se créent, euh, des collectifs antiracistes, des collectifs écologistes qui se créent et qui euh, refusent de faire de la politique institutionnelle, qui prennent une autre une autre voie, qui est celle de l'autonomie, de l'autonomie par rapport aux partis politiques, euh, de l'autonomie par rapport à l'État, qui ne veulent plus voir une sorte de transformation réformiste de l'État, mais qui euh, préfèrent euh, Faire les choses par eux-mêmes. Pour nous, cette cette vague d'abstention là, elle elle révèle plus ça qu'une euh, qu'une sorte de vague verte qui touche finalement assez seulement les, les grandes villes. Mais euh, voilà, c'est plutôt euh, on l'analyse plutôt ouais, comme une comme une vague euh, pour pour l'auto-organisation et pour un peu sortir de cette politique institutionnelle là. Après, euh, on peut toujours on est, on est forcément content que l'écologie euh, sujets sujet à débat et qu'elle puisse rentrer comme ça dans, dans les médias et qu'on puisse en discuter. Dès qu'il y a politisation à un endroit, on est forcément, forcément content. Et si ça c'est sur l'écologie, c'est tant mieux.
3: Mais si ce n'est au niveau des urnes, est-ce que vous diriez que ça traduit une certaine prise de conscience de la part des politiques de métier
1: Vis-à-vis d'Europe de, Écologie Les Verts, c'est un parti qui s'est dit écolo. On pourrait débattre de est-ce que c'est notre écologie ou pas enfin, Ça, c'est une autre question, mais je pense qu'il n'y a pas d'opportunisme chez eux à parler d'écologie. Ça a été leur, euh, leur fondement politique. Par contre, le fait que tous les partis, et je pense même qu'on pourrait trouver une ligne écolo euh, dans le, enfin, chez LR, chez, euh, enfin, au Rassemblement National, etc., que tous ces partis-là parlent euh, aujourd'hui d'écologie, ça montre que c'est un sujet... Euh, en fait, qui, est, qui est devenu euh, crucial et euh, un des premiers sujets de débat aujourd'hui euh, dans la population française, mais euh, sûrement partout dans le monde. Et qu'en fait, un, un parti qui ne prendrait pas euh, à bras-le-corps ce sujet n'a juste pas crédibilité euh, face à tout l'enjeu médiatique qui est fait autour de l'écologie. Euh, après, euh, le problème, c'est qu'est-ce que c'est que l'écologie euh, là-dedans euh, Si c'est faire un espèce de capitalisme vert euh, à la brune poisson euh, bah, pas sûr que ça soit de l'écologie, enfin en tout cas euh, nous on, on le mettra dans un autre bord que le nôtre. Ce qui est visible aussi euh, dans le vote euh, ELV euh, aujourd'hui, c'est qu'en fait les gens ne savent pas vraiment ce qu'est ELV et pourquoi ils votent ELV et quelles sont les lignes. Et c'est pas sûr que ELV sache euh, ce qu'est aujourd'hui enfin, leur propre parti. Enfin, ils n'arrêtent pas d'aller d'une ligne à une autre. Quand ça marche bien d'être euh, en marche vert, ils sont en marche vert et euh, quand ils ont envie d'avoir l'air de gauche, ils nous sortent un truc de gauche. Donc aujourd'hui, euh, tous les partis parlent d'écologie, mais ils en parlent tous euh, d'une manière vague et, et qui ne pas vraiment forme à comprendre leur ligne.
2: Et toujours sur cette, euh, sur cette vague verte, en fait, à mon avis, euh, elle ne vient pas d'une sorte de prise de conscience d'une classe politique institutionnelle, mais elle vient surtout des mouvements euh, depuis euh, la fin de l'année 2018. Des mouvements, euh, la création de collectifs comme Extinction Rebellion, la création de collectifs comme You Start Climate, toutes les marques climat qui ont été faites, les actions de désobéissance civile, euh, les AD, etc. Il y en a, il y en a énormément, il y en a de plus en plus. Et en fait, à mon avis, c'est ça qui pousse forcément euh, pas les pas les partis politiques à Enfin, ça ne les pousse pas dans une prise de conscience, mais en fait, ils sont obligés de prendre, ces, de prendre cette voie-là du, du vert, de l'écologie, parce qu'en fait, ils, ils se rendent compte que ça fait un, un potentiel de voie assez, assez massif. Et ils ont envie de se saisir, en fait, de récupérer, je ne vais pas dire le terme récupérer parce que je ne l'aime pas trop, mais de, de, de un peu op opportunément, reprendre les voix de ces jeunes qui se sont mobilisés pendant toute l'année 2019. Quoi.
3: Pour descendre au niveau du mouvement de base c'est vrai que votre ouvrage commence par une critique assez systématique de différents travers de l'écologie. Vous avez déjà parlé un peu de la critique que vous faites du capitalisme vert ou d'une écologie pleinement fonctionnelle avec le néolibéralisme. Mais vous parlez aussi d'une critique vis-à-vis euh, -vis de l'écologie, de ce qu'on pourrait appeler des petits pas. Est-ce que vous pouvez me parler un peu plus de cela
2: Oui, cette, euh, cette critique-là, on l'a menée en fait... Euh... Le, le collectif des obéissances écolo-paris, c'est un peu euh, finalement euh, construit sur, enfin euh, contre cette écologie des petits pas. C'est une écologie qu'on entend dans les médias. Enfin, euh, Moi, j'ai 26 ans et quand j'étais co au collège, on parlait toujours de développement durable. On disait oui, il faut arrêter de prendre des bains, il faut éteindre sa, sa lumière. Je me souviens des mots de François Hollande. Euh, il disait oui, je suis un écologiste convaincu, j'éteins la lumière quand je, quand je, pars, quand je quitte des, des salles à l'Elysée. C'est un peu ce genre de... C'est un peu contre cette écologie-là qu'on qu se bat, c'est une écologie moralisatrice, culpabilisatrice. Et en fait, euh, avec le mouvement des gilets jaunes, c'était typiquement cette écologie-là qui était combattue par, par le mouvement des gilets jaunes. Quand le gouvernement euh, veut faire une taxe carbone sur... Euh, sur le gasoil et sur l'essence, c'est typiquement une écologie euh, privative, culpabilisatrice, arrêtez de prendre votre bagnole, euh, si vous avez une bagnole de merde, c'est votre faute, il faut que vous achetez une, une bagnole électrique. Et typiquement, euh, quand, quand le mouvement climat se lance au début de l'année 2019, on euh, ne peut pas continuer sur cette écologie-là qui, 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 qui sature les médias. Et on a voulu euh, réfléchir à ce que c'était que l'écologie et comment il fallait qu'elle aille au-delà de cette écologie des petits pas-là.
3: On va y revenir par la suite, à, à, à la fois au caractère de classe et à d'autres travers qui sous-tendent cette, euh, cette écologie. Mais je voulais faire un petit point sur le fait qu'on a assisté quand même pendant le, le confinement, sur lequel aussi on aura l'occasion de revenir, à une certaine, un véritable phénomène de, de redécouverte euh, de la part des classes moyennes supérieures d'un certain nombre de pratiques, le fait maison, le jardinage, avec tout un effet de nouveauté. Il se trouverait que ça, ce serait peut-être un mode de vie alternatif. Est-ce que c'était long, à votre avis, et voué à durer, ou est-ce qu'il est condamné à rester à un choix de lifestyle pour euh, des classes supérieures finalement
1: Moi, j'aurais tendance à dire qu'il est condamné à rester euh, un choix de lifestyle pour la simple raison qu'en fait, il n'est pas accessible à la majorité des personnes qui aujourd'hui euh, sont dans la population. Euh, oui, quand on était, enfin, euh, quand on est cadre euh, euh, mis en, en en télétravail, euh, on peut se permettre de faire son pain chez soi, mais quand on continue de travailler euh, euh, en faisant le nettoyage des de métros, euh, en euh, faisant le ramassage des poubelles, etc., à quel moment on fait son pain Il enfin, n'y a pas le temps. Et en plus, ce que ça représente, ces espèces de, de do it yourself ou je ne sais quoi, euh, c'est quand même en fait... Euh, Beaucoup de femmes euh, qui, euh, pour euh, être dans une logique de la femme moderne qui travaille, qui garde ses enfants, qui fait des choses par elle-même, qui est bio, euh, qui euh, fait tous ses produits, euh, je ne sais quoi, euh, se met énormément de charges. Ce que ça représente dans l'autre pendant de la population euh, masculine, je ne suis pas sûre que ça soit la même chose. Donc, je pense que c'est chouette que si on y avait tous accès, en fait, on y prendrait quand même un certain plaisir euh, de pouvoir faire plus de choses par soi-même. Mais... Aujourd'hui, c'est juste euh, une espèce d'image instagrammable et pas du tout quelque chose euh, qui pourrait rentrer dans un enjeu sociétal plus large qui dit euh, « on en a marre d'être exploité, on en a marre de devoir gagner de l'argent euh, euh, et de mal vivre, euh, c'est juste « oh là là, euh, on a le temps, on a la capacité, c'est rigolo et du coup on peut le faire ». Si ça se maintient sur ça et que ça ne peut pas s'étendre, juste ça n'a aucun sens social. Ça ne pourra pas prendre une dimension euh, qui va au-delà de, euh, du lifestyle.
3: Ce qui est clair dans, dans votre ouvrage de la première page, c'est que vous, vous opposez d'une part une écologie qui souhaite gouaner euh, la nature et une écologie qui viserait à apprendre à habiter les milieux vivants. Vous arrivez à cette critique en dégageant euh, trois axes qui fondent en fait euh, le ravage écologique actuel. Et j'aimerais qu'on puisse s'attarder sur ces trois axes-là, en commençant par euh, le plus évident peut-être, qui est la logique capitaliste de la croissance illimitée, qui est à l'origine de l'exploitation de la nature effrénée. Euh, Est-ce que vous pouvez m'en parler un peu plus de cet axe
1: nous, on, enfin du coup, on, on met à plat le fait qu'on enfin qu pense fondamentalement qu'aujourd'hui, ce qui est un ravage écologique est dû à un, à un système de production qu'est le capitalisme. Et en fait, notre enjeu à un moment dans le livre, c'est de reprendre un, un certain nombre de, de théories marxistes, pas forcément les plus traditionnelles, mais qui retracent l'histoire de l'arrivée du capitalisme, de comment il a en fait exproprié un certain nombre de personnes de leur de leur possibilité d'avoir accès à ce qui permettait d'avoir de la nourriture, de bien vivre, etc., euh, pour les enfermer dans le salariat. Et, euh, de, et dans l'autre pan, euh, de construire en fait comment d'essayer de, de comprendre comment fonctionne euh, le capitalisme pour se reproduire et comment euh, ce fonctionnement-là demande euh, à euh, puiser de plus en, fin, toujours plus euh, dans ce qui est vu comme une ressource naturelle. Euh, et euh, de rejeter euh, toujours plus de pollution, euh, euh, de produits chimiques, etc. Et en fait, cette partie-là euh, du livre tend à dire que euh, ces deux éléments sont complémentaires. Il n'y a pas, euh, pas d'écologie capitaliste parce que euh, le capitalisme a besoin de détruire pour euh, se maintenir euh, et pour avoir sa croissance euh, euh, qui lui est essentiel, en fait, qui est dans sa définition même, et a besoin aussi euh, d'exploiter une partie des travailleurs et travailleuses euh, sous le salariat, parce qu'en fait, euh, euh, c'est euh, enfin, à la fois un rapport de classe et, euh, et un rapport d'exploitation euh, de l'ensemble de, de ce qui est vivant.
3: La distinction entre nature et milieu vivant est pour vous fondamentale. Pourquoi distinguer ces, ces deux termes, en fait
1: il y a un certain nombre d'anthropologues qui ont fait un travail en fait pour montrer que ce qu'on considère être la nature aujourd'hui dans la société, euh, enfin, c'est-à-dire tout ce qui va être des plantes, des animaux, c'est en fait une construction de nos sociétés. Euh, on a décidé à un moment, enfin on n'a pas décidé consciemment, hein, mais euh, il y a eu une rupture à un moment dans nos conceptions de ce qui nous entoure, qui euh, ont fait qu'il y avait les sociétés humaines, euh, la culture, et de l'autre côté, euh, ce qui est euh, de l'ordre euh, du naturel. Euh, et du coup, ce qui n'est pas encore société et n'a pas été cultivé euh, doit être mis au service de la société. C'est juste, ça coule pas de source, euh, cette opposition. Et on peut voir aujourd'hui euh, des sociétés, ou étudier des sociétés euh, qui en fait ont été décimées par la colonisation majoritairement, euh, enfin, ou en tout, en tout cas en partie, qui, elles, n'ont pas fait cette opposition, qui n'ont pas euh, considéré qu'elles étaient à part euh, du système monde, qui se sont considérées euh, comme y appartenant. Et en prenant euh, ce point de vue-là, ce que ça veut dire, c'est que cette vision capitaliste euh, de la nature, où elle doit nous servir, elle doit être euh, appropriée, euh, euh, et même expropriée, on peut aussi euh, la déconstruire et, du coup, ne pas être... Euh, enfermés dans les conceptions euh, capitalistes euh, de, nos, de nos modes de vie. On peut construire autre chose. Et donc, pour nous, euh, cette espèce de différence qu'on veut faire entre euh, nature et milieu vivant, c'est justement pour euh, essayer de sortir, à euh, de sortir de ces que questions euh, du capitalisme face, face euh, à ce qui l'entoure et de pas dire, on va comptabiliser, on va se demander comment ça se reproduit, on va essayer de faire en sorte que ça soit euh, le plus productif possible. Nous, ce qu'on veut se demander, c'est comment on vit bien, et comment on vit bien euh, les uns avec les autres, et dans les uns avec les autres, je mets euh, tout, ce qui, tout ce qui nous entoure, en fait. Donc c'est plutôt la question de, et maintenant, qu'est-ce qui me semble logique, qu'est-ce qui me semble bon, qu'est-ce qui va faire en sorte qu'un maximum de personnes euh, euh, puissent euh, jouir de ce qui s'offre à elles, euh, sans être dans un rapport de destruction Et, et donc cet enjeu de ne pas parler de nature, c'est vraiment euh, euh, sortir euh, des conceptions qui nous sont imposées.
2: Il y a aussi quelque chose qu'on a essayé de faire en nous débarrassant un peu de, du concept de nature, c'était euh, pour une plus grande inclusivité. Euh, le, le, le concept de nature, de protection de la nature, de défense de la nature, c'est un concept qui est mobilisé énormément par le mouvement environnemental, environnementaliste, je ne sais même plus ce qu'on dit, et il nous semblait qu'il était euh, insuffisant. Parce que le mouvement environnementaliste était ne « vous ne souhaitez que euh, voilà, défendre des, des parcs naturels, des réserves soi-disant sauvages, etc. » Et il était très peu inclusif, en fait. Nous, on pense que euh, l'écologie, elle doit pas seulement être une discipline scientifique qui euh, a pour objectif de protéger la nature. On, on essaye d'amener de, de, des, des concepts comme les milieux vivants, parce que les milieux vivants, ce n'est pas seulement euh, la nature, c'est aussi les êtres humains qui habitent, qui occupent cette, euh, ce, ce, ce milieu-là. Et en fait, quand on, quand on, on veut, quand on, on veut euh, être inclusif, quand on veut discuter avec, euh, avec toutes, les, toutes les luttes, avec tous les militants, euh, euh, on ne doit pas euh, être dans un, dans un objectif de protection à tout prix de la nature euh, un peu dépassé. Mais en fait... Euh, quand on, enfin, nous on pense que l'écologie c'est pas seulement protéger la nature, c'est aussi euh, pouvoir vivre dans son milieu et du coup ça inclut aussi les personnes qui habitent dans, dans, dans un ensemble de bâtiments, dans des cités comme on appelle ça, euh, qui, qui, qui habitent dans des endroits de béton euh, complètement insupportables. Et en fait, du coup, on, on pense que l'écologie, elle doit aller au-delà de la protection voilà, simplement de son, de son environnement euh, soi-disant naturel avec des arbres et, et quelques plantes, mais que ça doit être aussi recréer des liens avec son territoire qui ne sont pas seulement physiques, mais qui sont aussi euh, émo, d'émotions, de, de sentiments, de les, 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 euh, enfin, faire des liens avec les individus, de solidarité. Et, et, on, et voilà, on, on essaye un peu de, de débarrasser, enfin, à notre échelle, on essaie de débarrasser le mouvement écologiste de ce concept-là, de ce concept -là. -là de nature qui nous semble insuffisant pour aller vers une conception qui est plus sur l'habité, le, le sur le milieu et qui, qui s'ancre enfin quelque part sur un territoire où on peut voilà, recréer des, des liens avec, avec les personnes qui nous entourent.
0: Pensez des luttes avec Radio Parleur. On fait quoi aujourd'hui là On joue au chat et à la souris avec la police ou on s'organise
3: Cette idée de protéger la nature est un des aspects particulièrement intéressants de, de ce livre. On comprend que vous vous inscrivez dans une critique décoloniale telle qu'elle peut être articulée par des penseuses euh, comme Françoise Vergès, pour qui le capitalisme et le colonialisme sont deux entreprises qui sont intimement liées. Mais là où, ça, où à notre lecture, euh, l'ouvrage faisait un pas supplémentaire euh, intéressant, c'était de retrouver dans certains courants écologistes et dans certains aspects et réflexes de la pensée écologiste, notamment la protection de la nature, des réflexes de pensée coloniaux est-ce que vous pouvez me parler un peu plus de cela?
2: Déjà sur nous, notre chapitre sur, sur le colonialisme, le racisme, il est, il est plus, plus global que, que le colonialisme, il fait aussi sur le racisme, sur le, le fascisme. Euh, on a seulement quelques pages sur euh, sur ça et on veut évidemment euh, citer le livre de Malcolm Ferdinand euh, qui est sorti pour une écologie, une écologie décoloniale, qui est sorti, euh, je pense, euh, quelques un an ou moins d'un an avant, avant le nôtre. Et euh, on a énormément, enfin, euh, pas puisé, mais on s'en est énormément inspiré. Et il a effectivement euh, eu un, un impact sur notre écriture. Par ailleurs, c'est une réflexion qu'on menait aussi. Euh, euh, au, sein, au sein du collectif, on a fait paraître un article sur Reporter on a fait des interviews avec euh, des, des personnes d'anciens pays colonisés. Et parce que c'est toujours quelque chose qui, qui nous a semblé euh, enfin, intimement, intimement lié, finalement, l'écologie euh, telle qu'elle est pratiquée, telle qu'elle a été pratiquée, et le colonialisme. Et du coup, euh, l'écologie telle qu'elle qu apparaît... Euh, au XIXe siècle, c'est une écologie qui, qui aménage, qui souhaite euh, voilà, en savoir plus pour mieux l'utiliser, pour mieux servir euh, finalement les intérêts coloniaux. Les premiers parcs qui ont été créés aux états unis euh, au, au milieu du XIXe siècle, c'était euh, une idée qu'il fallait euh, garder des espaces euh, soi-disant naturels, sauvages, où la nature serait maître, maîtresse. Mais en fait, quand ils ont créé ces parcs-là, ils excluaient par ailleurs les personnes qui y habitaient à ces territoires-là, qui sont euh, les, les autochtones d'Amérique du Nord. Pour reprendre Malcolm Ferdinand, la, la, la colonisation, quand, quand elle débute au, ce qu'on a appelé dans le livre « Abiyayala », c'est comme ça que les, les autochtones ont décidé d'appeler ce continent-là, donc le continent qu'on appelle américain. Euh, la colonisation arrive et en fait fait un choc, un choc, un choc écologique. Euh, C'est-à-dire qu'il y a des, des millions d'habitants qui, quand, quand les Européens arrivent sur le continent, il y a des millions d'habitants qui meurent parce que les Européens introduisent, euh, introduisent des, des nouveaux virus qui ne sont pas présents sur le sol. Et typiquement, ça, ça, ça fait partie, en fait, on comprend dès, dès cet instant-là que l'écologie et le colonialisme sont extrêmement liés. Après, après ce, ce, après ce premier choc bactériologique, il y a aussi une autre manière, une autre manière où, enfin, qui, vont, qui va relier le colonialisme encore à l'écologie, c'est la manière dont les Européens cultivent. Euh, la terre des, des personnes qui, sont, euh, qui étaient là. Si les, les personnes qui étaient premières là, ce qu'on appelle les amérindiens, euh, cultivaient de manière, euh, voilà, on va dire, euh, durable, si ce terme bon, est problématique par ailleurs. Et là, les Européens arrivent et mettent en place euh, des plantations à, longue, à, à perte de vue. Pardon et euh, détruisent, en fait, euh, le, détruisent le sol, détruisent les corps des personnes qui travaillent, qui sont mises en esclavage pour travailler. Et dès le début, l'écologie voilà, et, euh, et le colonialisme sont liés. Et en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'aujourd'hui encore, l'écologie véhicule euh, une, toujours une pensée coloniale. Euh, que ce soit euh, lorsque euh, la WWF euh, fait encore des parcs, des parcs naturels en, euh, en Afrique centrale, en excluant euh, les individus qui habitent sur la Terre. Euh, on, peut, on peut citer l'étude les, les, de Survival International qui a vu que que en fait, euh, les écogardes de ces, ces parcs-là, qui sont payés par la, la VVF, en fait maltraitent, martyrisent, voire assassinent euh, les personnes qui habitent et qui continuent de d'utiliser, enfin qui continuent de, de vivre dans ces milieux-là, avec effectivement des, des pratiques anciennes de chasse, ce qui est interdit sur euh, dans ces parcs-là. Mais on voit bien la que c'est quoi.
1: Il y a déjà, je euh, dire qu'une écologie euh, qui voudrait commencer à se décoloniser, c'est une écologie qui s'intéresse au, aux usages. Euh, qui sont à un endroit, et que ça n'a pas sens de dire, voilà, tels usages on devrait avoir sur tel endroit, si en fait il y a déjà des gens qui y vivent, et ils font des choses qui ont du sens pour elles, euh, qui leur permettent de vivre... Euh et dans ce sens-là, ça se pose euh, à travers l'histoire, euh, dans le fait, dans, dans le fait euh, de la colonisation, mais ça se pose encore euh, aujourd'hui quand on dit à des gens euh, qui vivent dans la saleté euh, que euh, franchement, il faudrait assainir euh, tout, leur terrain, mettre plus de plantes, etc., alors que ces gens ont des pratiques dans ces lieux qui ont du sens pour eux-mêmes et, et que si on leur donne les moyens de planter, ils le feront sûrement d'une autre manière que, euh, que ne le feront euh, le maire de euh, je ne sais quel arrondissement, etc., Enfin, l'écologie elle doit donner aux gens euh, la, la possibilité de faire le choix par elle-même, euh, selon ce dont elles ont besoin à un endroit. Après, ce que dit euh, Malcolm Ferdinand, qui euh, je pense est extrêmement puissant, c'est qu'il y, euh, y a une figure de, du bateau qui a toujours été, puissant, qui a toujours été présente dans l'écologie. Auparavant, c'était euh, l'Arche de Noé, où en fait, on va tous embarquer dans le grand bateau euh, de l'écologie et, euh, et se sauver et avoir plein de plantes, etc. Et lui, ce qu'il dit, c'est que d'un point de vue que le, fin, de, de personnes qui ont subi la colonisation, ce bateau, c'est un bateau négrier. Et dans le bateau négrier, tout le monde n'est pas accepté de la même manière. Il y en a qui travaillent et qui sont jetés à l'eau quand il faut. Euh, il y en a qui seront rejetés immédiatement parce que euh, ce pas des personnes qui auront qui ont une valeur sur ce bateau, enfin une valeur marchande, hein, on entend bien. Et ça, ça fait sens dans l'écologie aujourd'hui telle qu'elle est portée qui va, qui va être sur le bateau Qui va faire partie du grand mouvement écologique écologie qui va bien vivre Et bien à première vue, pas tout le monde vu les politiques écologiques qu'on nous vend.
3: On parlait de choc bactériologique avant et je pense que qu'évidemment on doit parler à un moment euh, de la pandémie de Covid-19. Notamment du fait que ça a été un révélateur très fort du sort qui est réservé aux populations racisées euh, par l'État, entre accusations d'irresponsabilité, déchaînement de la violence d'État, mais aussi ne serait-ce qu'injonction à aller travailler alors que les classes euh, supérieures blanches pouvaient rester chez elles. Est-ce que vous diriez que face à cette évidence, il y a une partie du mouvement écologiste qui a raté un point de jonction Déjà, il faudrait revenir sur, euh,
2: sur ce qu'a été le confinement euh, d'un point de vue euh, social et écologique et de surtout voir comment un gouvernement autoritaire gère une catastrophe. Quand il y a eu l'ouragan Katrina qui a dévasté la Nouvelle-Orléans, il y a tout de suite eu... Quand il y a des catastrophes comme ça, écologiques, climatiques... Il y a directement euh, des, une prise de, prise de position des, très autoritaire euh, des pays, euh, des, des municipalités qui, dans le cas de Katrina, ont appelé l'armée alors que bon, il y avait des rumeurs de pillage. Euh, bref, ils ont appelé l'armée alors qu'en fait, il se passait... Euh, assez rien et les gens étaient juste en, en fait en train de s'entraider. Et euh, on voit du coup, quand, quand, quand il y a une catastrophe écologique, quel est, la, la, quel est le, le réflexe euh, de ces pouvoirs de, des États, des municipalités C'est tout de suite euh, aller vers des, des positions autoritaires. Avec le, 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 le confinement, c'est exactement cette même réponse-là qui, euh, qui a été appelée. Euh, quand on voit que effectivement euh, dans les quartiers populaires de Paris la police est ultra présente, contrôle euh, pour une simple personne qui va euh, acheter euh, des boîtes de lait pour son pour son enfant qui se fait tasé, qui s'est euh, arrêté, euh, c'est c'est typiquement des enfin, c'est des réflexes ultra autoritaires que vont mener euh, les gouvernements. Donc quand on voit ça, en fait on se dit mais qu'est-ce qui va se passer quand euh, le quand il y aura des, des, des plus ça va aller, plus les catastrophes climatiques et écologiques vont être violentes, vont être, vont, vont être euh, régulières. Et euh, on, on, en fait, on, on se dit, mais ça va être, ça va être infernal, quoi. Ça va être assez, ça va être assez flippant, en fait. Et je pense que aussi les écologistes, du coup, ont peut-être loupé le coche en, en finalement ne communiquant, ne communiquant pas euh, sur l'autoritarisme qui a été déployé dans, dans ces quartiers-là. Euh, je prends pas, enfin Toujours sur toujours sur ces quartiers hein, pour dire que c'est vraiment visible dans le 16e arrondissement. Euh, dès la, le, le mois d'avril, il y avait des fleuristes qui étaient ouverts, qui n'étaient jamais contrôlés. Il y a des gens qui se baladaient dans la rue, euh, qui, qui ne faisaient jamais contrôler. Euh, je pense qu'il y a dû avoir une les contrôles dans le 16e arrondissement de Paris il va se compter sur les doigts de la main. Mais non, dans, mais dans le 18e, par contre, là, c'est pas du tout la même chose. Donc voilà, en fait, il y a des réflexes racistes, des réflexes classistes qui qui, qui, qui émanent du pouvoir, enfin qui émanent du pouvoir. En fait, qui sont toujours persistants, mais qui qui sont là, qui sont là encore beaucoup plus, beaucoup plus présents dès qu'il y a des problèmes environnementaux, dès qu'il y a des catastrophes écologiques. Donc on, on, on espère que les mouvements écologistes vont euh, vont se saisir de ces questions-là pour euh, voilà se, se questionner sur quel, quel pouvoir, quel, quel comment le pouvoir fonctionne euh, quand il y a ce genre de catastrophe climatique.
1: Après, euh, honnêtement, euh, si jamais les écolos ont raté le coche, euh, juste euh, tant pis pour eux, euh, moi j'ai laissé derrière. Ce qu'on qu voit à la sortie du confinement, quand même, qui, euh, là où des gens n'ont pas raté le coche, mais parce qu'en fait ils ne peuvent pas rater le coche, c'est euh, les mouvements antiracistes ou euh, de, lutte, euh, de lutte contre les violences policières qui euh, euh, ont pu se saisir d'une question parce qu'elle était visible dans les médias, etc., et qui là sont en train de renforcer leur mouvement. Si les écolos ont raté quelque chose, qu'ils ne ratent pas le fait de, de s'allier enfin, euh, d'aller sur le terrain des luttes euh, antiracistes, euh, des luttes contre les violences policières, parce qu'à la sortie du confinement, c'est celle-là qui reste. Et c'est celle-là qui fait sens, parce que c'est pour celle-là que les gens meurent. Et par la suite, euh, ce qui se passera si on a une crise écologique, euh, avec plus de chocs bactériens, euh, euh, des sécheresses, etc., c'est toujours ces personnes-là qui prendront en premier.
3: Nous avons parlé de capitalisme et de rapports coloniaux. Euh, votre critique à une troisième branche qui serait une critique ego-féministe euh, de l'état actuel des choses et du ravage écologique. Vous prenez le soin de distinguer euh, que la, le militantisme écologiste et le militantisme féministe n'ont euh, pas le même, la même origine, que ce n'est pas la même lutte, mais que ce sont deux oppressions qui s'articulent et qui se et qui renforcent l'une à l'autre et qui, notamment, permettent aux hommes de s'instaurer en, en, en tant que sujet dominant finalement. Quels sont les apports mutuels en fait, que, dans votre militantisme, le féminisme et euh, le militantisme écologiste euh, ont apporté l'un à l'autre
1: Il y a quelque chose dans, dans l'écoféminisme euh, qu'on retrouve dans, dans le féminisme décolonial, dont tu as déjà parlé par exemple avec Françoise Vergès, qui dit euh, Ce sont des intersections en fait. Et ce que dit l'écoféminisme, c'est On ne va pas en abolir un et potentiellement garder l'autre à côté. Si ça se nourrit, et que les uns et les autres euh, se, se donnent du pouvoir, c'est une lutte qui est, qui est commune. Il va falloir abolir chacun des systèmes euh, d'oppression, de domination, si on veut pouvoir gagner euh, et avoir une société qui est euh, juste et émancipatrice. Et je pense que c'est ça qui est très fort dans, dans l'écoféminisme. Après, ce qu'apporte aussi l'écoféminisme, je pense par rapport à d'autres féminismes euh, coexistés, et, euh, et je, je renie en, en rien euh, ce qui a pu se faire... Euh, euh, auparavant, parce que je pense que dans, dans chaque forme de féminisme qui nous a précédé, il y a, il y a des choses qui sont essentielles aujourd'hui. Mais il y a eu une espèce d'énorme... Euh, il y a eu un, un gros mouvement dans les années 70 quand même à dire, euh, euh, si on doit exister euh, dans la sphère politique et la sphère euh, déterminée comme euh, masculine, il faut qu'on prenne les outils... Euh, euh, qu'on prenne ce qui fait que les hommes réussissent à nous dominer. Qu'on parle fort, qu'on tape sur, le, sur la table, euh, qu'on s'impose. Euh, qu'on prenne leurs postes euh, aussi, qu'on qu prenne les postes de cadre, qu'on demande des salaires similaires, etc. Dans l'écoféminisme, il y a quelque chose de beaucoup plus subtil et que je pense qu'on retrouve aussi dans, dans le féminisme décolonial, qui est de dire « non, on ne va pas prendre les outils de l'oppresseur ». En fait, ce qu'on voit dans, dans nos valeurs euh, associées euh, de manière arbitraire, mais, en, mais toujours est-il associées euh, aux féminin, euh, qui sont subis, mais qui vont être là, euh, une espèce de douceur, de, de soin à autrui, euh, d'attention euh, aux autres, etc., euh, de, de capacité à, à s'effacer quand il le faut, euh, bon, je ne sais quoi c'est pas forcément ce qu'il y a de c'est pas quelque chose qui est mauvais en soi, au contraire, si on veut une société qui est émancipatrice, on veut une société où on s'écoute où on s'apporte du, 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 du bien-être euh, où on fait attention euh, à, à tout le monde et à la survie et l'écoféminisme a un peu apporté ça, de dire euh, on, on va arrêter de se battre pour prendre euh, ce qui permet la domination, nous ce qu'on va faire c'est euh, diffuser majoritairement ce qu'on pense être euh, les valeurs qui font société d'une bonne manière
3: Qu'est-ce que ça vous inspire, le fait que ce soit des figures de femmes, des figures de femmes soit euh, empowerées, soit en tant que victimes ou en tant que portant le poids de l'écologie, mais que ce soit précisément des figures de femmes qui, aujourd'hui, sont euh, aux avant de la lutte écologiste
1: mais Je pense que c'est justement un point de cet article-là sur l'écoféminisme, de dire que ce n'est pas un loisir pour les femmes euh, dans les pays euh, des Sud euh, de militer et de lutter. En fait, c'était une question de soins. Euh, C'était une question de voir les enfants mourir, euh, voir les maris euh, ruinés par le travail, euh, ruinés par euh, la guerre. Donc en fait, c'est une question de... Euh, Aujourd'hui, ce qui fait... Euh, pour une femme euh, dans, dans un de ces pays, et il y a différents exemples qu'on qu donne, euh, c'est des questions de, de survie, parce que si elles ne luttent pas, leurs enfants vont mourir, elles vont faire des fausses couches, leurs maris vont mourir, etc., et donc il est logique que majoritairement les mouvements écologiques ou en tout cas de justice environnementale comme on les a appelés aux états unis aient été constitués de femmes et par ailleurs ont été constitués majoritairement de femmes racisées parce que c'était les premières à être victimes. Aujourd'hui, je pense qu'il y a, y a peut-être encore cette question qui peut jouer. Euh, je pense encore aujourd'hui que... Euh, euh, s'il y a un collectif, par exemple, en, en quartier populaire qui s'est monté, qui s'appelle Front de Mer, qui est un collectif euh, euh, écolo des quartiers populaires et qui est majoritairement constitué du coup de mères, euh, c'est bien parce que ça les touche plus directement parce qu'elles sont plus régulièrement en contact de leurs enfants. Et ça a du sens. Après, je pense qu'il y a aussi euh, tout un espèce de de jeu de la construction du genre qui fait que la question écologique a longtemps été vue comme une question de chouineurs, de personnes euh, qui sont trop douces, euh, qui ne s'intéressent pas aux questions sérieuses, qui sont salariat etc. Et du coup, c'était une question de femmes et pas un domaine masculin. Il y a à première vue, euh, une, je pense que dans les générations qui viennent, dans les plus jeunes, il y a une égalité un peu plus importante qui, qui se fait là-dessus, où il y a des hommes qui, sont, qui se saisissent aussi à nouveau euh, de ces sujets-là. Euh, mais du coup ça a maintenu les femmes à l'avant euh, euh, de ces luttes et je pense que ce qui fait aussi euh, l'opposé de ça c'est que dans les collectifs euh, euh, spontanés de lutte pour la justice environnementale il y a peut-être majoritairement des femmes mais par contre quand on va à Greenpeace ou dans euh, des grosses orgas, euh, qui est directeur général de Greenpeace je ne suis pas sûre qu'il y ait tant de femmes que ça je, en tout cas, je ne connais pas les directeurs généraux de Greenpeace, donc euh, je ne saurais pas. Mais là, une fois qu'il y a euh, des questions de pouvoir qui se font sur l'écologie, euh, les hommes arrivent. Et donc je pense que no notre rôle aussi en tant que, que militante ou femme en lutte ou euh, personne euh, queer euh, en lutte, c'est de dire on ne va pas s'effacer uniquement pour que ça devienne sérieux et qu'il y ait plus d'hommes. On, on a déjà été dans ces luttes-là, euh, parce que traditionnellement, elles ont été associées... Euh, à notre genre, ou parce que c'était une question de survie pour ce qu'on représente. Mais par contre, vous pouvez venir lutter avec nous et on va faire en sorte de s'organiser ensemble.
2: Pensez les luttes, votre podcast
0: hebdomadaire sur Radio Parleur. pour penser ensemble les mouvements sociaux.
3: Votre posture souhaite casser avec, avec ce monde qui souhaite gouverner la nature sans transition. Sans transition, mais pas sans stratégie. C'est ça aussi qui est agréable à la lecture, c'est que vous n'êtes pas le seul ouvrage ces derniers temps qui prend euh, à bras le corps la question de la stratégie, mais vous la prenez véritablement. Donc je voulais qu'on parle un peu de stratégie. Le premier point qui me semble intéressant, c'est que vous refusez assez catégoriquement de proposer des solutions. Pourquoi pensez-vous que toute une partie du mouvement écologique, à un certain moment de l'histoire, s'est engouffrée euh, dans cette recherche de solutions enfin, On ne peut pas. On peut pas... Penser
2: et dire ce qu'ils qu pensaient à l'époque, mais c'est encore aujourd'hui, enfin avec cette soi-disant vague verte, le, les mouvements euh, enfin Europe Écologie et vert un programme, pense avoir des solutions, un programme tout, tout prêt, et il ne manquerait plus qu'à l'appliquer. En fait, c est, c est, ça n'a jamais fonctionné. Ça ne fonctionnera sûrement jamais et on, en fait on veut juste euh, on veut juste arrêter que ce soit d'autres personnes euh, euh, qui soient plus dans la hiérarchie sociale que nous, qui soient euh, au pouvoir, qui nous dictent euh, en fait leurs solutions toutes prémâchées écrites dans des bureaux dans les beaux quartiers de Paris euh, déjà réfléchies quand elles étaient dans, dans les dans les grandes écoles d'administration. En fait on a on a juste marre de toutes ces solutions là. On n'en veut plus. On veut juste partir de nos expériences, partir de ce qu'on de ce qu'on qu fait de, de notre auto-organisation, de notre autonomie. On veut juste euh, qu'on arrête de réfléchir à notre place et de nous appliquer des programmes tout faits et tout, tout prémâché, quoi. Euh, quand, quand on... Je pense que le, le, le truc principal de, de, de ce qu'on nous, on met sur la table, en fait, c'est juste l'auto-organisation. Arrêtons de nous faire reposer, de faire reposer tout ce qu'on peut penser sur les épaules d'autres personnes. Juste agissons avec nos, nos collectifs, agissons avec nos voisins, nos amis, euh, nos, nos villes. Et arrêtons de penser que ce sont des solutions toutes faites qui vont régler les choses. On est vraiment partisans de qu'une solution à un endroit n'est peut-être pas la bonne à un autre endroit, selon la personne qui l'habite, d'un peu d'arrêter avec ce, ce programme, euh, sorte de programme universaliste qui doit fonctionner partout, qui doit fonctionner de la même manière. Et s'il n'est pas bien respecté, alors attention, vous êtes des, co des communautaristes ou vous êtes des séparatistes.
3: On est vraiment... Enfin euh, vraiment, on ne on on veut, veut plus de ces solutions-là, quoi. Mais la question de l'agir est intéressante parce qu'en fait, d'autre part, comme on disait avant, vous avez fait la critique euh, du mouvement des petits pas. Et précisément, l'une des forces, au moins aux yeux de la population au large, était que ce mouvement-là rendait l'écologie accessible.
1: Bah, je pense déjà qu'en fait, euh, on fait une critique du mouvement des, de, des éco-gestes à faire chez soi, etc. Pas pour dire qu'il ne faut pas les faire. Enfin, si... Euh, si euh... On se sent bien quand on va plutôt au marché qu'acheter euh, euh, qu ailleurs et qu'on a les capacités, euh, enfin l'argent pour le faire. Bon, bah, tant mieux. J'ai envie de dire pour la personne qui peut le faire. Okay, c'est très bien. Si c'est une voie d'accès. Mais, mais le but, c'était de le replacer dans quelle place, quelle importance ça a quand en fait on a une pensée systémique et qu'on se rend compte que ce qui cause un ravage euh, écologique. C'est un système euh, d'oppression euh, où on a mis le mot euh, le capitalisme. Et eh ben, En fait, ça, c'est rien. C est, c est, ces petits gestes-là, ils vont pas faire grand-chose. Et l'idée n'est pas de dire, du coup, euh, ne les faites pas du tout. Si vous voulez commencer par là, que c'est important, eh ben, très bien. De la même manière, il y a des manières d'agir euh, euh, militantes qui sont qui sont un, un, un vaste champ. Il y a des gens qui veulent faire des pétitions, il y a des gens qui euh, font de la communication sur Instagram, il y a des gens qui font de la désobéissance civile, il y a des gens qui vont péter une, une banque. En fait, euh, à chacun et chacune de trouver euh, son... Euh, Qu'est-ce qu'il ou elle peut faire, veut faire euh, et en capacité Et nous, on ne va pas juger les manières. Mais par contre, on ne veut pas attendre. Et donc qu'on passe par des étapes, euh, qu'on se dise jamais je pourrais faire ça, ça, ça ira toujours trop loin pour moi, ok c'est pas grave. Mais il va falloir qu'on trouve un moyen à un moment de se coordonner et euh, de créer un mouvement qui, qui est global, euh, enfin qui va plus loin que des initiatives individuelles pour qu'on puisse se défendre les uns et les, et les autres et qu'on soit plus, plus, euh, plus euh, séparés à juste faire des, euh, des petits gestes dans nos appartements.
3: Donc comment arriver à nos objectifs Vous distinguez quatre axes comme pour, pour y arriver. C'est construire l'autonomie, d'une part, ouvrir des fronts d'enquête, euh, tenir des fronts offensifs et euh, tisser des liens de coopération larges. Je voulais que vous me parliez un peu plus de comment ces axes déclinent dans votre pratique militante euh, quotidienne. Euh,
1: la question de la conquête de l'autonomie, elle se pose pour nous, parce qu'en fait, enfin... On est plutôt dans des situations aujourd'hui où il euh, n'y où a pas grand monde qui dépend de nous. Il euh, n'y a, a pas d'enfants euh, dans le collectif ou de personnes qui ont des enfants. Euh, euh, on a des responsabilités à différents plans, mais du coup, on a possibilité aujourd'hui de ne pas forcément être ancré dans le salariat euh, classique euh, parce qu'on n'a pas à nourrir des gens. Et en fait, ce dont on se rend compte aussi euh, de là où on est, c'est que pour celles et ceux qui ont fait l'expérience euh, de, de la vie du salariat classique, ou même des stages, ou même de l'université, enfin, n'importe quoi du, du système tel qu'il nous l'est vendu, il y a peu d'espace, en fait, de, de liberté là-dedans, et il y a peu d'espace d'épanouissement. Et la question de l'autonomie, euh, ici, c'est de dire, ok, bah, en fait, on ne pourra pas militer pleinement, euh, et, ou lutter pleinement, euh, en étant dépendant du, du salariat, donc comment on fait euh, pour... Euh, conquérir euh, la possibilité de vivre bien euh, sans être dépendant et rendre toujours autrui Et ça, ça demande, euh, en effet, de... Euh, on, on parle d'agriculture, je pense, à un, à un moment, à cet endroit-là. Donc ça demande, en effet, de savoir comment on peut se nourrir ou récupérer de la nourriture. Ça demande de se poser la question de l'habitat, de l'énergie, euh, plein de questions comme ça, qui, en fait, vont être essentielles. Parce que si on veut qu'un maximum de personnes puissent sortir de la sphère du salariat euh, qui les a servis, il va falloir qu'on réussisse collectivement euh, à se donner des solutions euh, pour vivre euh, mieux sans ces dépendances-là. Et l'autre plan, qui est plus seulement euh, le plan de l'autonomie euh, matérielle, mais qui est euh, la question de l'autonomie politique, c'est en fait ce qu'on a dit au début quand on a posé la question de la vague verte, euh, 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 si c'est une réalité politique ou je ne sais quoi. Non, parce qu'en fait, les gens, enfin, beaucoup de personnes aujourd'hui, euh, dans les mouvements sociaux, ont exprimé l'envie de prendre le pouvoir politique, d'arrêter de le déléguer. Et ça a été le mouvement des Gilets jaunes, en fait, qui a dit ça. Qu'importe il... Je... Qu que le RIC soit une bonne solution ou une mauvaise, enfin, la, la question n'est même pas là. Mais quand des gens demandent à pouvoir s'exprimer plus régulièrement sur un certain nombre de sujets, c'est bien, en fait, euh, qu'il y a une volonté d'expérimenter au local, de tenter euh, des schémas euh, collectifs de prise de décision euh, et, en fait, de reprendre euh, le pouvoir qu'on a délégué jusqu'à présent à des instances politiques et nous dire, maintenant, c'est nous qui choisissons comment on peut bien vivre entre nous.
2: Ensuite, le, le deuxième point qu'on a exploré dans cette partie-là, c'était sur tout ce qui était l'enquête, euh, la, la compréhension, en fait, du... La compréhension presque technique du, 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 des, des manières de faire, des manières de, de se rendre autonome. Et nous, en, en, avec notre collectif, depuis, euh, depuis 2019, on essaye en fait d'aller voir ailleurs, de discuter avec d'autres personnes qui ne sont pas ici des mêmes milieux que nous, qui ne militent pas pour les mêmes choses, ou alors qui militent pour les mêmes choses, mais qui n'ont qui n'ont qui ont peu de choses à voir avec nous. On a toujours mené là, comme ça des interviews, euh, des réflexions avec euh, avec ces autres personnes-là, parce qu'en fait, on est intimement convaincus que et pour 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 avoir une société dans laquelle on se sent bien on doit aussi connaître les autres connaître, connaître ce qu'ils font euh, on a fait on a mené par exemple des, une interview d'un d'un membre de euh, ensemble pour le climat au mali pour voir comment ça se passait pour essayer aussi nous mêmes de de qu'est ce que qu'est ce que notre écologie en tant que français mais que, comment est traitée l'écologie au mali comment ils font comment comment ils s'organisent et tout ça on essaye de, de s'enrichir de tous ces échanges qu'on a avec euh, avec ces personnes là on a aussi été pendant la grève, euh, pendant la grève contre la réforme des retraites, on a été sur une raffinerie euh, en Seine-et-Marne où là encore, on a échangé avec les travailleurs qui étaient en grève sur les techniques. On, nous, on était on arrivé avec plein de questions sur euh, comment vous faites pour raffiner, qu'est-ce qui se passe, d'où ça vient, comment ça se passe. On était, on était très, euh, envieux très très d'en fait d'en connaître plus pour voilà, pour proposer après euh, pour une pour comment faire avec ces travailleurs-là pour une société sans pétrole par exemple. Mais bref, il y a vraiment cette envie euh, un peu d'en connaître davantage sur les personnes qui nous entourent euh, ben voilà, pour construire notre autonomie, en fait en connaître euh, davantage avec les personnes, tisser des liens avec des personnes qui ne font pas partie de notre milieu social pour essayer en fait de, de finalement de mener voilà, une autonomie quelque part à un moment donné peut-être, euh, enfin, voilà, c'est vraiment l'envie d'en de, voilà, savoir plus et de pas rester à, à écrire nos textes dans notre coin et dire des trucs un peu hors sol c'est vraiment d'avoir euh, ces, ces connaissances dans cela, quoi. Et
1: une fois qu'on a fait ça, qu'on essaye de conquérir notre autonomie et euh, qu'on essaye de s'informer sur plein de choses, euh, le problème c'est qu'en fait euh, euh, le ravage il continue et, euh, et les violences euh, euh, en général euh, qu'elles soient euh, policières ou sexistes euh, ou autres, enfin racistes etc, euh, elles, elles elles se maintiennent. Donc à un moment on peut pas se contenter non plus euh, d'être euh, dans la réflexion, ça c'est bien émis, mais euh, il faut aussi être sur le terrain. Et... Je suis pas sûre qu'on soit le collectif le plus visible euh, en action, parce que je crois qu'on n'a pas forcément envie de le faire. Euh, mais euh, concrètement, comment ça euh, se fait pour nous, c'est qu'en fait, euh, on va essayer d'être sur différents endroits de lutte euh, et, et pas forcément ceux qui vont être labellisés euh, vert ou je ne sais quoi. Et on va essayer de faire nos propres autocritiques auto euh, dans ces mouvements-là. On ne veut pas avoir de jugement sur le type d'action qui sont menées par les, les collectifs. Euh, moi, je m'en fiche qu'un qu collectif fasse... Euh, de la désobéissance civile, je trouve ça très bien, euh, si ça leur apporte quelque chose, euh, je suis genre, genre, on en a tous fait parmi nous, etc. C ça, c'est très bien. Par contre, si ce collectif, euh, par ses dires, exclut des personnes euh, de, de ces mouvements, euh, avec un discours d'une espèce de non-violence facti factice euh, et très blanche et bourgeoise, bah là, on... On essaye de réfléchir à euh, comment c'est excluant et, et on essaye de dire euh, à un moment, il va falloir qu'on fasse des fronts de lutte qui nous permettent à tous euh, et toutes euh, d'avoir des espaces d'action. Et je pense que c'est comme ça que cette partie euh, offensive qu'on théorise dans le livre « Se matérialise pour nous », c'est être à plein d'endroits, mais à plein d'endroits aussi pour euh, parler de choses que les écologistes euh, ont tendance à nier ou mettre de côté et parler de ce que de ce qui pour nous euh, est une écologie qui ne permettra pas d'inclure dans l'offensive euh, l'ensemble des personnes qui qui sont en France ou dans le monde ou, ou je ne sais quoi.
2: Et euh, notre idée au-delà de ça, c'est d'essayer en fait de de, de, de créer une co pas une convergence euh, des luttes. Pas euh, on est tous unis sous la même bannière, euh, on va tous lutter pour la même chose. Ça, on pense que c'est c'est des recettes un peu euh, un peu vieillottes, qui peuvent parfois avoir un intérêt très fort. Quand tout le monde se range pour faire la grève contre les retraites, là, on est d'accord, ça fait un mouvement massif, c'est impressionnant, c est, c est, c est, ça pèse, c'est très intéressant. Et dans ce cas-là, oui, mais on ne pense pas que ça doit être encore quelque chose qui doit toujours avoir, le cas, enfin, avoir lieu, qui doit toujours être pareil, toujours chercher à la convergence, absolument. On pense, enfin, nous, on, on essaie d'articuler de, de, ça sous une forme de coopération euh, entre entre les différents collectifs, entre les différentes luttes, euh, voilà quand on va discuter avec des collectifs antiracistes, on essaie de, de voilà qu'est-ce qu'on peut qu'est-ce qu'on peut apporter. Enfin voilà il y, y a des échanges comme ça et on n'a pas envie euh, on a pas envie de, de se ranger derrière quelque chose de commun. On pourra jamais demander au comité Adama de se ranger derrière l'écologie. Ça n'a aucun sens. Et du coup on va essayer de, de faire des coopérations entre les luttes comme ça. Et on pense que, que, que voilà il, il faut oui, Qu'importe la manière dont on fait de l'écologie, qu'importe la manière dont on fait de l'antiracisme, on pense que tout ça doit s'articuler et doit réussir à avoir des points de pression à un moment, à établir un rapport de force à tel, à tel endroit, pour arriver à des avancées, à, à, des, à des, 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 des endroits plus écologiques, plus vivants, plus, plus, vifs, plus désirables.
1: Juste pour continuer sur cette différence entre convergence et coopération qui nous tient un peu à cœur, euh, c'est qu'en fait, qui converge, euh, c'est toujours aux, aux autres d'arriver euh, vers les mouvements euh, blancs et bourgeois. Et l'écologie, en fait, c'est majoritairement des blancs et des bourgeois. Euh, et donc dire euh, « converge », c'est dire euh, aux Gilets jaunes euh, « non, mais venez parler d'écologie ». Ou euh, dire euh, au comité Adama euh, « non, mais euh, venez plutôt parler d'écologie ». Alors que coopération, c'est choisir un espace, une temporalité, et se dire « là, on a quelque chose en commun ». Et choisir aussi parfois de se dire, là le plus important, ce n'est pas que je parle des arbres à côté de chez moi, c'est que je suis à présent à la, lutte de, enfin, à, à la lutte qui sera la mienne parce que cette personne, son combat me semble important. Et, et donc c'est un peu essayer de virer le, le convergence pour dire, il va falloir qu'on arrête, nous dominants, de, de toujours demander à tout le monde de nous rejoindre et qu'on fasse plus l'effort d'aller à plein d'endroits euh, où il y a besoin d'une médiatisation qui n'est pas apportée, où il y a besoin de soutien, il y a besoin de se sentir euh, euh, entouré, et aller là sans avoir euh, forcément nos revendications et se dire euh, c'est les plus importante aujourd'hui. Non, parfois, ce n'est pas les plus importantes et ce n'est pas grave.
3: L'idée, c'est donc de voir comment euh, les différentes luttes peuvent se nourrir les unes les autres, plutôt que de chercher un drapeau commun. Mais que faire dans le cadre de ces luttes qui engagent des risques planétaires, précisément Est-ce que, notamment, je pense à la question nucléaire, où en fait, ce n'est pas juste un milieu ou deux milieux, bref, ou des milieux circonscrits qui sont en jeu, mais c'est vraiment des risques à des échelles, échelles temporelles et, euh, et spatiales complètement incommensurables dans une vie humaine. Est-ce que l'écologie n'est pas appelée, dans ces cas-là, à être euh, une lutte englobante
2: L'écologie euh, s'attaque à une sorte de problème-monde qui, euh, qui surpasserait euh, tous les problèmes et qui euh, créerait une sorte d'humanité euh, euh, unis face euh, aux problèmes environnementaux, aux problèmes écologiques, aux catastrophes écologiques. C'est compliqué de, cette question, parce que quand on voit que, que les crises écologiques, quand, quand, elles, quand, elles, quand, elles, quand, quand il y a des crises écologiques, quand il y a des, des pandémies, quand il y a des, euh, des ouragans, etc., ce sont en fait les personnes euh, les, moins bon, les moins bien loties de la société qui en pâtissent les premières. Donc, on aimerait que, que, on aimerait que la lutte écologique soit globale. En fait, euh, on, on, ce serait évidemment, euh, les, quand, quand on voit, euh, quand, quand on lit de la littérature sur l'effondrement de la biodiversité, sur l'effondrement euh, de, de, de telles de telle choses, des, des réchauffements climatiques, on a l'impression que c'est un, un problème qui, effectivement, touche, touche tout le monde, et c'est le cas. Mais c'est compliqué d'aller chercher des personnes qui sont aujourd'hui euh, directement impactées par le ravage, euh, qui soit raciste, qui soit économique, et qui soit déjà climatique, parce qu'en tant qu'Européens, on est quand même bon, assez peu touché finalement euh, par, les, par, le, par le, le ravage écologique. Mais par ailleurs, je pense que euh, si les écologistes restent dans un discours qui est aujourd'hui inaudible pour les personnes qui souffrent euh, du capitalisme, qui souffrent du racisme, bah, il n'y aura jamais de lutte commune contre le réchauffement climatique, il n'y aura jamais de lutte commune contre la perte de biodiversité, contre euh, enfin, tous ces, ces, ces désastres-là. En fait, je pense qu'on commence à tisser des liens avec les différents, euh, les différents mouvements et qu'un jour, euh, on espère que l'écologie sera centrale pour tout le monde. Mais, mais en fait, on, on pense... Que d'une certaine manière, elle l'est déjà centrale parce que l'écologie, en, encore une fois, c'est pas seulement euh, prendre soin des arbres et prendre soin euh, du ruisseau d'à côté, c'est prendre soin des, des gens qui occupent des milieux. Et quand on veut un milieu euh, vivable et vivant, en fait, on ne le bétonne pas, on ne le détruit pas à coups de tractopelle et on met plutôt euh, des, des potagers. On est, on est autonome en nourriture, on est autonome politiquement. En fait. Donc à mon avis, euh, oui, nous, on peut toujours, en tant qu'écologiste, aller sur ces questions-là. C'est dans, euh, dans leur origine, dans leur ADN, euh, ce côté autonomie euh, des milieux vivants, de, de, de rendre les, les, le quotidien plus vivable pour sa santé, pour sa nourriture, etc.
1: Je pense à un exemple évocateur euh, qu'on a déjà cité, c'est euh, pendant, pendant la période là, de grève euh, en décembre, il euh, y a eu des raffineries en grève. Et il y, y a deux choix en, en, en tant qu'écolo, euh, on peut aller dans la, devant la raffinerie, enfin il y a deux choix, non, il y en a plus, il hein, y a ne pas y aller, on s'en fiche. Il euh, y a aller dans une raffinerie et, euh, et être moralisateur en disant non mais c'est vraiment pas l'avenir, vous vous rendez compte c'est horrible. Et il y a la réalité qui est... Si ces gens sont en grève, c'est parce que ça pose une réelle question euh, pour, pour leur avenir, euh, qui mettent en risque leurs emplois et qu'en fait, euh, leurs emplois sont vraiment essentiels aujourd'hui, mais que c'est aussi les personnes qui sauront comment euh, arrêter une raffinerie et qui sauront comment inventer leur métier euh, demain, gérer la raffinerie, etc. Et je pense que vis-à-vis -vis de ça, euh, la réponse écolo n'est pas de dire euh, « euh, il faut tout arrêter et tant pis pour les emplois », euh, la réponse syndicaliste aussi qui est euh, parfois euh, juste euh, euh, les emplois euh, avant et on ne pense pas à l'avenir. Ces deux réponses-là, elles n'ont pas de sens. Là où on peut être aigu aiguillé, je pense, c'est plutôt en allant regarder si c'est fait euh, dans d'autres circonstances. Et par exemple, je pense à Espagne 36, où en fait, euh, à Barcelone et dans les campagnes autour de Barcelone, euh, les gens se sont mis en syndicat et ont décidé de gérer par eux-mêmes euh, les chemins de fer, euh, par eux-mêmes la scolarité euh, et ce genre de choses. C'est plutôt vers là qu'il faut aller. Il faut demander aux gens qui travaillent aujourd'hui, pas de supprimer leur emploi du jour au lendemain, mais de réfléchir à comment euh, maintenir certains emplois, comment les leurs peuvent évoluer. Euh, parce qu'une raffinerie, j'imagine que euh, c'est peut-être plus simple à fermer que du nucléaire, mais ça ne doit pas non plus se fermer en claquant des doigts. Et surtout, apporter des réflexions sur l'autonomie et allier les gens à l'autonomie matérielle pour dire « vous n'allez pas être abandonnés, c'est un jour ça ferme » parce que nous, le type de société qu'on veut, ce n'est pas euh, « tous les précaires, vous crevez sur le côté ». C'est euh, les personnes précaires, euh, dans le, elles auront fait partie de la réflexion et du coup, elles auront des moyens de survie aussi, hors du salariat, hors du travail euh, et de l'oppression capitaliste.
3: Pour finir sur une note un peu différente mais pas moins importante, le dernier chapitre de l'ouvrage, c'est un assemblage de textes, euh, de récits plutôt fictionnels ou pas, sur le présent et des futurs possibles de la lutte. Est-ce qu'il faudrait voir une tentative de reconstruire de l'imaginaire alors que vous venez de vous défaire euh, de l'idée de nature et de tout ce qu'elle peut avoir comme pouvoir d'entraînement aussi
1: Se défaire du concept de nature, je pense comme j'ai expliqué avant, c'était euh, se défaire des concepts euh, capitalistes coloniaux euh, et patriarques du patriarcat, euh, qui, euh, qui en fait cadre notre manière d'envisager euh, ce qui nous entoure et la manière de vivre. Et en effet, il y a tout à fait la volonté opposée dans ce dernier chapitre de dire, en fait, on ne fera pas le monde en, si on n'arrive pas à envisager autre chose. Et vu qu'on n'a pas non plus, euh, de la même manière qu'on n'a pas envie de donner des solutions stratégiques euh, clés en main, parce qu'en fait, on ne les a pas, et bah, on n'a pas non plus... Euh, un seul imaginaire à donner aux gens en mode « Regardez comme ça serait incroyable ». On a voulu en, en donner tout un, un florilège euh, où on n'a pas été capable de tout écrire nous-mêmes. Il y a des choses qu'on a écrites, il y a des textes qui nous ont inspirés ailleurs, il y a des passages de rap qui sont pas forcément euh, sur la question de l'imaginaire euh, euh, post-révolution écologique, mais qui sont sur la question de euh, vivre aujourd'hui c'est l'atrocité que ça peut être aussi. Et tout ça, c'est pour essayer de dire aux gens, avec tout ce qui existe là, euh, qu'est-ce que vous vous avez envie de prendre Qu'est-ce que vous imaginez aussi euh, et, et arrêter de se dire euh, voilà les limites que me donne le, le système économique aujourd'hui et je dois faire que dans ces limites. Se dire plutôt euh, ça serait quoi de vivre euh, bien et avec autrui et comment je peux l'envisager et si ça rate c'est pas grave parce que la lutte elle serait aussi faite de, de rater, de recommencement, de différence avec autrui et donc c'était euh, en effet c'est un un patchwork euh, de nos quelques envies, mais qui prend même pas euh, l'ampleur des possibilités d'imaginaire, qui donne juste à voir et à dire aux gens, euh, faites aussi ce, ce travail-là d'imaginer de, hors euh, des, des sphères qui nous ont été imposées.
0: Et c'est déjà la fin de cette discussion avec les membres du collectif Désobéissance Écolo Paris. Merci à elle et eux d'avoir pris le temps de venir discuter avec nous pour cet épisode de votre podcast Penser les Luttes. Un entretien réalisé par Diego Acunia Marchand et Antoine Laurent Attalin. Le livre Écologie sans transition est disponible en librairie. Il est publié aux éditions Divergence. N'hésitez pas. Et si cette émission vous a plu, n'hésitez pas aussi à en parler autour de vous. Vous pouvez même nous laisser un message pour une remarque, un avis, une critique via le répondeur de Radio Paris. Alors je vous donne le numéro 07 49 07 77 09. N'hésitez pas, on est toujours très content d'avoir vos retours. N'oubliez pas aussi que Radio Parleur fonctionne grâce à vous, à votre soutien financier. Rendez-vous donc sur radioparleur.net pour vous engager à nos côtés pour un média libre et indépendant. Vous cliquez sur l'onglet nous soutenir. Et rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode. Je vous souhaite une très bonne semaine à l'écoute du son de toutes les luttes. Salut.
3: We, we are the
1: L'hebdo parleur, c'est la rédaction qui vous parle d'actualité. C'est un peu comme l'édito en une du Figaro, ça exprime un peu la voix de la rédac mais en un peu mieux écrit, quand même, et un peu moins de droit tous.
3: Et en plus féminazie
1: L'Hebdo Parleur a écouté tous les lundis sur la chaîne de podcast L'Hebdo Parleur.